0: Eduard Degrii, bun venit la podcastul Capital Cultural și iată că ești primul medic pe care l-am invitat la noi în emisiune.
1: Servu sunt onorat că mă aflu în emisiunea ta. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Cum te simți? Cât de obosit ești? Că acum e așa o perioadă atât de grea.
1: Păi cam de un an de zile sunt destul de obosit. Perioada... Acum s-au mai liniștit puțin lucrurile, dar probabil că uh, nu o să ne ținem mult uh, așa
0: liniștite. Mi se pare că tu ești unul dintre oamenii din Sibiu, din grupul acela care e mereu prezent, care dă tonul atenție, iar se măresc cazurile, iar... Uh...
1: Ideea e că nu, nu am vrut să speriu vreodată populația sau să induc panică, și pur și simplu am venit cu informații noi, cu lese nu numai din România, ci și din lume. Am urmărit destul de atent evoluția pandemiei de la bun început și am încercat (coughs) să transcriu (coughs) aceste... Aceste informații pe pagina mea de Facebook în principal.
0: Da, ești destul de activ și asta mă uitam și în comentarii. Sunt părinți care urmăresc toate sfaturile tale. Spune-ne pentru tine care sunt și riscurile, că te expui destul de mult. Poate te ceartă oamenii în privat, nu știu.
1: Da, îmi asum lucrul ăsta, bineînțeles că mă expun pentru că trăim într-o lume polarizată cu diferite idei, mai degrabă diferite păreri și, scrind scrind aceste lucruri, nu toată lumea le percepe sau încearcă să le digere așa cum sunt ele. Eu încerc, încă o dată să spun, să mă încadrez în, în real, adică, practic, tot ceea ce scriu mă bazez pe niște statistici, informații, articole, etc. etc.
0: Am văzut că scrieai zilele trecute, că ai vrea să te retragi un pic.
1: Da. Păi, ideea cu retrasul, dar bineînțeles că n-am făcut-o, ideea cu retrasul a venit exact de la, de la povestea asta în care, pe paginile de socializare, în ultimul timp, observăm foarte multe comentarii nepotrivite, foarte multă ură, ca să zic așa, adică deja se ajung la lucruri și la jigniri uh, directe. Nu vorbesc de pagina mea sau de grupurile în care sunt, dar, din păcate, acolo am ajuns pe rețelele de socializare. Chiar nu mai, chiar nu mai există limită.
0: De câți ani practici medicina de familie?
1: Stai să calculez, din 2009, 12 ani, cred că da.
0: Cum vezi boomul ăsta al rețelor sociale? Care e avantajul în partea asta de medicină?
1: Avantajul e destul de mare la un moment dat. Dacă poți, de fapt, poți cerui, poți împărtăși informație de calitate. În același timp este și un mare dezavantaj pentru că practic ele sunt uh, ocupate în mare parte de informație de foarte proastă calitate. Uh, mai putem face câte un pic de educație medicală, putem să ne implicăm pe partea de ONG-uri, uh, putem să ne împărtășim anumite sentimente sau să f- promovăm lucrurile foarte frumoase, foarte bune dar exact ce m-ai întrebat legat de retras este și partea cealaltă în care uh, lucrurile nu stau tocmai cum ar trebui să stea pe, într-un domeniu public.
0: Și mă mai gândesc că părinții, pacienții tăi, au acces la foarte multe informații. Cum selectăm? De unde? Cum, cum se face toate? atunci când ai impresia că suferi de o boală? Sau...
1: <laughs> da. Uh, eu le recomand ca... Uh, informația să o citească de pe site-urile universităților sau spitalelor mari, pentru că majoritatea, cel puțin din străinătate, au pagina pacientului. Cred că acolo ar fi cea mai, cea mai uh, uh, bună cale de a lua o informație corectă sau de pe paginile medicilor, dar nu este atât de bine structurată, pentru că noi când scriem uh, scriem părți de adică ne concentrăm pe anumite idei uh, fiind o, o pagină dinamică practic informația la un moment dat se pierde sau este foarte jos în schimb pe site-urile oficiale acolo rămâne și este foarte foarte bine structurat, deci acolo le recomand să caute informație
0: știu că anul acesta alerg iarăși la maraton
1: a 10-a ediție jubilară, da
0: Aceeași cauză, a avut tot timpul?
1: Exact aceeași cauză, Alerg pentru organizația Baby Care CBU, după cum știe, cred că toată lumea. Uh, ea strânge fonduri, prin intermediul organizației se strâng fonduri pentru dotarea secției de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență CBU. Uh, ce se întâmplă cu fondurile respective? Se achiziționează aparatură, componente. Pentru îngrijirea nou-născuților, în special cei care au nevoie sau beneficiază de secția de terapie intensivă, vorbim de mari prematuri și chiar și nou-născuți cu risc sau cu afecțiuni.
0: Cum ai ajuns tu să faci medicină? De unde?
1: De când mai știu vreau să fac medicină? De-aia am, de-aia am rămas puțin surprins de întrebare. De mic. Am vrut să fac medicină. De când a, mai știu, adică ai în
0: familie. Ai... Am
1: și în familie, da.
0: da. Păi nu toată lumea știe.
1: <laughs> da, da,
0: Eu am aflat întâmplător. Da. Și asta a fost? Pur și simplu ți-ai urmat... Uh...
1: Da, da. Foarte puțin m-am gândit și la alte, alte lucruri. La un moment dat mă gândeam la arhitectură. La puțin, foarte puțin m-am gândit la arhitectură.
0: Și uh, toată, l- toată lumea, prietenii din jurul meu, tot timpul te recomandă medic pentru copii.
1: Da, în medicina de familie, practic, noi îngrijim de la nou născut până la senectute, adică toată, toată area, pe toți oamenii. Um, nu sunt medic specialist pediatru, sunt medic specialist medicină de familie, dar cu o activitate pediatrică destul de susținută.
0: Și mă mai miram, tu ai foarte mulți pacienți și din, din zona noastră și vin până la rășinari. Nu ai un cabinet în Sibiu?
1: Nu am și nici nu am timp să am. La un moment dat mă gândeam, dar efectiv calculând un pic orele și timpul pe o zi, am, am realizat că este aproape imposibil să mai continui o și în Sibiu.
0: Dar nici nu te-ai gândit să renunți acolo.
1: Nu. Cum să renunți? Nu ai cum. <laughs> Numai drumul până acolo, acum tu știi, prin pădurea Dumbrava, dimineața sau la mea se încarcă, la fel și când vii de acolo. Este spectaculos, poalele munților, un sat foarte frumos.
0: M-am și gândit că e un fel terapeutic tot traseul tău.
1: A, aș putea spune că da. Tu nu locuiești în Rășinari, să înțeleg? Nu, locuiesc în Sibiu.
0: Mm-hmm. Și faci navetă naveta în fiecare zi?
1: Ce faci? E o navetă oarecum ușoară, sunt doar 10 km, adică e și fără circulație foarte mare pe zona respectivă, față de alte zone din Sibiu, față de alte ieșiri sau intrări.
0: Dar cred că e și un pic diferență de oameni. <laughs> Simți că acolo sunt mai relaxați, mai... Uh, mai puțin stresați?
1: Nu neapărat, pentru că deja și în mediul rural sau cel puțin în localitățile limitrofe sibiu foarte multă lume deja lucrează și are activitate în Sibiu. Deci, practic, stresul a cuprins și aceste localități. Probabil în vârf de munte, în Apuseni, sunt mai relaxați oamenii, dar uh, nu. Pentru că ritmul de viață este exact același. În schimb, copiii sunt mai relaxați și mai sănătoși. Da? Da. Chiar da.
0: Și de ce crezi?
1: Unul la mână. Cred că primul lucru, au încă o alimentație naturală, destul de echilibrată. Al doilea lucru, majoritatea au și bunice și atunci când se îmbolnăvesc, rămân acasă în îngrijirea părinților sau bunicilor chiar din prima zi de îmbolnăvire și... Nu mai sunt în ghilimele târâți spre unități, cum se întâmplă cu cei din Sibiu. Adică, practic, cred că există un pic mai mult respect față de de copil.
0: Cel puțin pe partea asta. Și aici, părintele, nu știu, care e rolul lui? Ce ar trebui să facă, de fapt?
1: vorbești de părinții cu copii bolnavi? Da,
0: da. Care se duc la serviciu și...
1: în primul rând, trebuie să găsească și tot timpul, trebuie să aibă un... cum să spun, o variantă atunci când copilul se îmbolnăvește de a-l ține acasă, pentru că până la urmă cel mai important lucru este copilul să se odihnească, să-și ia tratamentul dacă este cazul și să se relaxeze. Odată ce îl duci bolnav în comunitate, pe lângă riscul de a molnăvi și alți copii, există și riscul de a mai achiziționa câteva tulpini virale și să zic să apară mai multe complicații sau o formă mai agresivă.
0: Cum s-a, schimbat, cum, cum s-a schimbat percepția asupra rolului medicului de familie în ultimul an? Uh,
1: grea întrebare. Nu știu aici, cred că trebuie să-mi răspundă lumea, nu eu, nu-mi dau seama. Oricum, uh, rolul medicului de familie în societate este unul foarte, foarte important. La noi s-a produs undeva un, un declic în care uh, s-a întâmplat ceva legat de rol și de respectul pentru meseria aceasta. Undeva în istorie, nu știu unde, de acolo trebuie probabil să plecăm ca să schimbăm lucrurile în medicina de familie. Trebuie să căutăm ce s-a întâmplat și unde. Vă dau un exemplu, țări din Europa de vest, cum e UK sau Olanda, este foarte, foarte respectat și promovat promovată medicina primară. De ce? Pentru că cost eficiență este cel mai bun lucru, medicul de familie cunoaște cel mai bine pacienții, întreaga familie cu tot istoricul lor și rezolvă cam 80-90% din probleme. În medicina primară se rezolvă 80-90% din din, problemele medicale.
0: Și la noi cum e?
1: La noi se continuă a se rezolva 80-90% din probleme, doar că, așa cum ți-am spus, ceva s-a întâmplat și va trebui oarecum să facem o resetare și să, să schimbăm puțin percepțiile. Poate va trebui să ne schimbăm și pe noi și să schimbăm percepția asupra medicului de familie.
0: Da, poate la nivel de Ministerul Sănătății...
1: Eu cred că la nivel de național mai degrabă nu este suficient un minister, adică cuvântul unui minister nu-l aude cetățianul. Cred că mult mai mult. La nivel de presă, la nivel de individ, lucrurile trebuie să se miște și să ajungem acolo de fapt unde suntem cu adevărat, ca și profesioniști.
0: Există cursuri pe care le faceți continuu? Orice,
1: orice medic din România face cursuri continue. Pentru că există. Noi, noi trebuie să acumulăm puncte anual pentru continuarea activității și, practic, aceste puncte se acumulează în urma conferințelor, congreselor, prezenței la cursuri și așa mai departe. Deci orice medic din România face cursuri continue pentru că medicina este dinamică, lucrurile se schimbă cu o viteză uimitoare și, practic, trebuie să fii updatat indiferent de, de domeniul pe care îl practici.
0: Cum afectează tehnologia, device copilul, mama, tata? Cum, cum ți se pare să... E o schimbare aici? Uh,
1: da, este, cred, o schimbare majoră dar depinde cum sunt folosite. Atâta timp cât copilul folosește device-ul pentru școala online sau pentru diferite activități, să zic așa, științifice pentru el, sunt foarte, foarte ok. Atâta timp cât sunt folosite pentru vizionare de desene, emisiuni de copii, etc., jocuri mai ales, jocuri video... Lucrurile cred că se duc într-o, într-o direcție foarte greșită în timp. Iar uh, majoritatea a ajuns să fie afectați din punct de vedere psihologic, dar cred că un psiholog uh, care se ocupă de copii, cred că poate să spună mult mai multe uh, legat de această uh, temă.
0: Eu mă întrebam și dacă le afectează vederea dacă. Uh,
1: da, bineînțeles pentru că faci un... Depinde ce device-uri folosești, asta spun și cât timp. Bineînțeles că pot fi afectate și vederea, somnul, creșterea, alimentația, poate renunți la o masă ca să rămâi conectat cu orele acolo. Deci practic afectează cam copilul în întregime. Dar de ce spun de, de partea asta mentală, psihologică? Cred că afectarea psihică este cel mai greu de recuperat în timp dacă ajungem la un anumit prag.
0: Spuneai tu la începutul convorbirii noastre despre o educație medicală. De care avem nevoie?
1: Da, se poate face educație medicală sau autoeducație medicală, așa cum spuneam, a căuta sursele de informații bune. Asta e foarte, foarte important.
0: Ce se întâmplă cu, cu școlile? Aveți legătură cu medicii de la școli? Cum colaborați în comunitate medici între voi?
2: Care medici de la școli? Scuze. Care medici,
0: să mai fie. Uh, sau... Din
2: câte din, am văzut ceva statistică, mi se pare că nici 5% din școli nu au uh, medic propriu sau psiholog din România. Absolut
1: corect, medicina școlară
2: deocamdată
1: este pe cale de dispariție. Sunt foarte puține școli cu medic sau un medic, dar numai urban, un medic are arondate mai multe unități școlare care unele au, altele n-au personal sanitar mediu. În mediul rural lipsesc cu desăvârșire medici școlari. Nu există, practic.
0: Ții legătura cu colegii de-ai tăi care sunt în alte țări? Faceți schimb de informații?
1: Bineînțeles. Mai ales acum
0: cu pandemia?
1: Și înainte și acum. Sunt colegi, prieteni, chiar sunt și într-o rețea de medici români, un grup de WhatsApp. Bineînțeles că ținem legătura bine. Grupul de WhatsApp s-a format de când cu pandemia. Pe, mai ales la început pentru a schimba informații, când uh, toți uh, eram așa destul de anxioși de ce va urma, pentru că nu, nu, nu înțelegeam și nu percepeam foarte bine fenomenul.
0: Ai avut cazuri dificile uh, cu COVID?
1: Am avut multe cazuri de COVID în jur de atenție, confirmate. <laughs> în, în România, probabil, cel puțin, la fiecare caz de COVID confirmat, mai sunt 3-4 cazuri neconfirmate, Majorit, și spun și de ce majoritatea stăteau în familie. Se testa doar unul din familie, iar restul nu, doar decât dacă apăreau complicații și făceau formă în care trebuiau să ajungă în, într-o unitate de de primiri urgențe sau spital.
0: Și atunci doar unul era în evidență și...
1: Da, 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 da.
0: Ți se pare că a devenit lumea mai conștientă acum, în ultima jumătate a anului?
1: Mi se pare că raporturile, cred că sunt aceleași. Adică o parte conștientă și o parte nepăsătoare, unii conspirativi, depinde.
0: Cum vezi din toamnă situația? Greu
1: de spus dacă ar fi să mă raportez la ce se întâmplă acum în Europa și ce se întâmplă cu tulpina Delta nu sunt tocmai optimist dar nu pot să fac previziuni cred că cele mai bune previziuni le face un biostatistician cu asta lucrează este matematică aplicată și de cele mai multe ori previziunile se împlinesc în, în biostatistică. Nu știu, vedem, vom vedea. Probabil că se va extinde și la noi uh, tulpina delta și depinde de noi cum o vom controla.
0: Scriei la un moment dat că tot copiii o să fie cei mai afectați, că se închid școlile. Că...
1: Da, mie, mie spun de oricum Cred că va fi foarte greu să mai suporte un an de școală online. Majoritatea vorbesc. Foarte, foarte greu. Exact de chestia asta mi-e frică, pentru că va fi primul domeniu sau unul din domeniul care se va închide pentru că practic nu nu produce. Deci el poate fi închis. Dintr-un motiv simplu, transmisibilitatea este destul de mare... Nu neapărat copiii fac forme severe sau grave, dar ei pot la rândul lor să transmită virusul sau chiar să să carantineze câte o familie. Și asta e deja o povară probabil economică destul de mare de a fi foarte, foarte mulți carantinați din cauza să zic, copilului diagnosticat pozitiv. Pentru că practic două săptămâni de concediu medical a celor care nu s-au vaccinat. Cei cei vaccinați nu se carantinează, cel puțin deocamdată.
0: Cum te simți în comunitatea din Sibiu?
1: Eu mă simt foarte bine.
0: Cu toate proiectele pe care le...
1: Chiar foarte, foarte bine mă simt. Adică comunitatea În primul rând, avem o comunitate. Asta e primul lucru. Comunitatea pulsează, lucrurile sunt efervescente, indiferent de vremuri, cum au fost și cele cu pandemia, se pare că comunitatea nu s-a lăsat. Se vor organiza maraton, se vor organiza evenimente. Comunitatea a sărit de fiecare dată când a fost cazul în ajutor, chiar și în ajutorul autorităților practic chiar avem o comunitate puternică în
0: Sibiu. Simți un sprijin atunci când ai o problemă, că ai putea găsi aici între oamenii noștri?
1: Bineînțeles și în pandemie pot să dau exemplu fundației comunitare pe care o conduce Ciprian Ciocan care în pandemie toamna anului trecut ne-a pus la dispoziție pulsoximetre, adică Puteam urmări pacientul acasă, putea fiecare să închirieze, în ghilimele să închirieze de la fundație cât un puls oximetru. Uh, asta spun, sprijinul este, este prezent și rapid. Uh, aminte și de Crucea Roșie, Sibiu, care a făcut uh, niște lucruri absolut minunate în, în tot acest timp.
0: Și să revenim un pic la la părinții, la copii Care sunt cele mai frecvente mituri pe care le întâlnești?
1: Păi, (laughs) curentul, care chiar orice boală poate să producă.
0: Așa, ce e cu curentul?
1: Este o mișcare a aerului, pur și simplu o mișcare a aerului, dar, din păcate, îți dau exemple de de un mit... ca să înțeleagă toată lumea, probleme la măsele sau măseaua înflată. Noi, de fapt, vorbim de abces dentar, care are niște factori care ia dentară, porți de intrare, etc. Deci, este practic o infecție bacteriană, dar majoritatea o pun pe seama curentului sau conjunctivita. La fel, o afecțiune virală sau bacteriană, dar la fel. Devină este curentul. Ca și cum acest dușman ar, ar calcula uh, exact și ar fi doar pe ochiul drept, să zic așa, <laughs> și oriunde te întoarce cu capul, curentul ar fi prezent doar pe ochiul uh, drept.
0: Da, e de mult asta, nu de când.
1: Da, și probabil că nu se vor schimba. Noi încercăm să mai demitizăm poveștile ăștia și încercăm să vorbim și cu pacienții, dar uh, foarte multe le convine că au un argument, ca să zic așa, exterior uh, lor, să zic.
0: Altceva? Ce mai întâlnești des?
1: Înghețata, ca e vară, roșu-îngât.
0: Și nu are legătură.
1: Bineînțeles că nu are legătură. Dar că e rece și... Toți mâncăm înghețată, trebuie să fim toți bolnavi deodată. <laughs> Și vara mâncăm ca majoritatea mult înghețată. Da. Nu, nu are în practic nicio legătură.
0: Ar trebui să avem o minimă, eu îți spun din postura de părinte acum, Așa. o minimă educație medicală atunci când ai un copil, ce să faci în cazul în care are febră? Ce să faci în cazul în care răcește? Nu știu, sunt, sunt cazuri în care părinții sunt puși deodată în situații necunoscute. Ce fac?
1: Da, ar trebui să fie o minimă educație e, și tocmai de a spun, lucrurile acestea se produc în principal la medicul de familie, pentru că, așa cum spuneam, în literatură găsești tot felul de informații eronate nu și. Cum mai
0: literatura cum sunt grupurile de pe Facebook.
1: Asta spun. Nu, nu, nu știu, n-am intrat în niciun grup, am auzit că e o întreagă poveste. Da, primul lucru să se adreseze medicului la prima răceală. Medicul o să explice cam cum vor fi și următoarele. Și atunci părintele, părintelui va fi foarte simplu să menegerieze de la primele simptome. Un alt lucru important este instinctul, instinctul părintelui, de multe ori, de foarte multe ori, chiar dacă uh, simptomele Descrise, să zic, prin telefon, nu erau spectaculoase de către o mamă, dar ea mă ruga dacă pot să văd copilul în ziua respectivă, dar mă ruga insistent și destul de serios. Ei, niciodată n-am refuzat și m-am bazat pe instinct. Și într-adevăr, la consultație, lucrurile erau mult mai severe decât ceea ce descria mama. Deci, încă o dată... Părinții trebuie să se bazeze și pe instinctul lor de părinte și atunci iarăși au un un reper legat de severitatea bolii.
0: Dar să știi că mai intervine și frica, frica părintelui.
1: Frica părintelui intervine și datorită lipsei de educație medicală, de, de cele mai multe ori. Deci, are un... De frica părintelui intervine și datorită sfaturilor celor din jur, contradictorii, datorită a ceea ce citește pe rețele. Pe... Acolo, într-adevăr, există, o, o, este un mecanism care întreține frica, ajung unii chiar mai departe până chiar și la panică, formă mai severă a fricii.
0: Mai sunt acum pacienți care iau medicație înainte să ajungă la medicul de familie?
1: O grămadă. Cum să nu? Lucru bun întâmplat în ultimul timp, în ultimii doi ani, este că anumite substanțe nu se mai eliberează la farmacie fără prescripție. Este un lucru extraordinar de bun. Antibiotice, alcocalminul și alte substanțe. Destul de multe. Ceea ce a schimbat un pic paradigma legată de automedicație. Până la urmă, într-o simplă răceală, este firesc să iei singur un paracetamol sau un ibuprofen, dacă știi că îl îl suporti și nu ai alergii sau probleme cu medicamentele. La fel, pentru un copil mic, în funcție de kilograme și vârstă, poți să, într-o viroză, chiar cu febră, poți să respecti o zi două schema pe care medicul a dat-o în urmă cu câteva luni dar atenție, schema care ți-a dat-o cu câteva luni nu ceea ce citești pe prospect ca dozaj. e foarte de important. De ce
0: e diferența? Am văzut și eu asta
1: Pentru că, prin ce am văzut de multe ori pe prospect sunt doze maximale ale medicamentelor ale, să zic, antitermicelor iar de multe ori copilul, poate nu știm exact plus minus un kilogram două și ideal, ideal ar fi să avem greutatea exactă a copilului noi. Noi tot ce administrăm unui copil, administrăm pe kilogram corp, adică în funcție de kilograme. De obicei mergem cel puțin pe antitermice, mergem cu doze mai mici pentru a nu cădea în partea cealaltă și a deveni toxice. Rar se întâmplă, dar...
0: Mi-am adus aminte că e un grup la Primul Bebe, dacă știi, nu. <laughs> unde pun și filmulețe cu medici de, care acordă prim ajutor să explice părinților cum să fac aici, aici, aici.
1: Foarte bine. Cel puțin filmulețele ăștia de prim ajutor și mai ales dacă sunt făcute de medici, ar trebui cam fiecare părinte să urmărească câteva filmulețe sigur nu iau foarte mult timp, este vorba de câteva minute, cel puțin partea asta de prim ajutor ar trebui cunoscută.
0: Deci până la urmă părintele ar trebui să devină responsabil, să știe că el trebuie să își adune informațiile de care are nevoie?
1: Părintele are o responsabilitate foarte mare pentru că copilul, de fapt, petrece timpul cu părintele. Părintele administrează tratamentele copilului, părintele prepară substanțele respective. Deci responsabilitatea este foarte mare. Vorbi... Vorbim de copii buni. Da,
0: vorbim acum și de categoria a treia. Bătrânii, oamenii în vârstă, cum au reacționat în toată perioada asta cu cei cu care tu ai interacționat?
1: Um, le-a fost destul de greu. Majoritatea, după cum știi, au probleme cronice. Noi am făcut orice ca să-i ajutăm și să-i stabilizăm și să îi menținem pe linia de plutire. A fost mai greu cu accesul la serviciile medicale. După cum știți, s-au transformat mai multe spitale în spitale COVID. Iar pentru controalele, oarecum s-au amânat controalele de rutină. Pot să spun că cel puțin cu pacienții mei m-am descurcat. Dar n-a fost ușor și foarte mulți au, au ajuns să trăiască izolați. Nu s-au mai întâlnit cu copiilor, nu s-au mai bucurat de nepoți. Unii dintre ei au fost vremuri grele, chiar foarte grele.
0: Zici din punct de vedere psihologic, așa din, cum...
1: Da, da, da. Din punct de vedere psihologic, din punct de vedere social la anumite vârste izolarea asta socială nu e de un bun augur, adică amprentează oarecum psihicul și foarte greu să-ți găsești un, un echilibru obișnuit într-un, într-un anumit fel să funcționezi.
0: Cum vezi tu prevenția, toate campaniile astea care se fac pe prevenție?
1: Campaniile astea de fapt se fac în, în toată Europa. Dacă sunt puse cap la cap și sunt bine structurate, sunt un lucru foarte, foarte bun. Îmi amintesc de examenul Papa Nicolau. Campaniile pe examenul respectiv, într-adevăr, au fost descoperite multe cancere de col în stadiu incipient și rezolvate. La fel, campaniile cu analize pe anumite categorii de vârstă pot descoperi diabet la debut sau alte afecțiuni. Și cu cât le descoperim mai repede, cu atâta și cu intervenția precoce, șansele de recuperare, șansele de tratare cresc foarte mult. Dar, încă o dată spun, trebuie foarte, foarte, foarte bine gândite campaniile. Și circuitele și absolut tot. Dar, din toamnă, încă o dată spun, nu știu ce ne va aștepta
0: în momentul ăsta, ce campanii sunt în desfășurare și pe care ar trebui să le avem o vedere, oricare dintre noi, dacă
1: vom discuta la întrebarea asta o să-ți răspund după 1 august când vom avea noile norme de contract și vedem se pare că e vorba de analize pentru cei 40 plus dar vedem puțin exact cum se va desfășura, adică aș vrea totul să vin cu informații foarte, foarte clare legate de campania, astfel ca omul să nu fie dus în eroare sau să nu meargă campania cursiv.
2: Vom vedea. Mm-hmm. Dacă ar fi după tine, în ce zonă ai face o campanie de prevenție? Păi, în primul rând, pentru femei,
1: pe partea de examen uh, Papa Nicolau, uh, cea cu analize uh, pentru anumite categorii uh, de vârstă, cum este vârsta de 40+, plus, analize specifice care să ne poate orienta spre anumite afecțiuni și dacă vorbești de campanii de profilaxie, uh, vaccinarea este una din cele mai sigure, campanii și mari de profilaxie.
0: Cum se creează comunicarea între medic și pacient? Cum, cum simți tu că rezonezi cu sau nici măcar nu trebuie să rezonezi cu toți pacienții că tu trebuie să îi ajuți?
1: Din păcate, aici ar fi o problemă. Serviciile medicale au început să fie foarte, foarte birocratizate, adică avem foarte multă birocrație în spate și, din păcate, ne ocupă foarte mult timp din timpul pe care ar putea să-l acordăm pacientului și a, a comunica mai mult decât uh, strict uh, despre boala lui. E un studiu, nu mai știu când l-am citit mai de mult, un studiu foarte interesant american, uh, cu un medic care a ajuns pacient. Foarte interesant. Și a ajuns în partea baricadă cealaltă și, de fapt, uh, acum vă spun finalul studiului, Uh, ai idee, Oana, cam după cât timp cap și pacient ești întrerupt de medic după ce începi să spui păsurile? <laughs> nu, serios. Nu <laughs> știu. După 12 secunde.
0: Da, s-a făcut Vorbesc studiul? în America. Da.
1: da. Lucrurile ăștia spun foarte, foarte multe. Despre comunicarea medic pacient
0: Că nu e timp.
1: Nu e timp. Nu e timp. Am putea tăia undeva, am putea debirocratiza, am putea să facem lucrurile mult mai ușor pe partea asta. Pentru, îl dau un exemplu, un singur vaccin la un copil, îl introduc și trec în șapte locuri diferite. Ca să înțelegi un singur vaccin în registrul de vaccinare, în sistem pe carnetul de vaccinare a copilului în Registrul Național Unic de Vaccinare, în caietul de consultații. Deci, un singur vaccin îl trecem în când, de fapt, dacă am folosit tehnologia și am, am reușit să ajungem totul, să digitalizăm perfect serviciile și totul, noi, acel timp enorm în care uh, eu scriu sau fac birocrație, l-aș putea folosi pentru a povesti mult mai mult cu părinții acelui copil. O, oricum la copii nu facă rapaturi, adică o evaluare a unui copil este exact cât trebuie să fie. Chiar dacă timpul alocat este de 15 minute, se întâmplă de multe ori să ajungem la o jumătate de oră, 45 de minute, chiar o oră, dacă e vorba de un prematur, la cabinet, la evaluări și vaccinările din perioada de sugar. Dar îți dădeam exemplu ăsta ca să, ca să înțelegeți cam unde suntem cu comunicarea. Și atunci ce putem face noi, și asta încerc eu să fac, este să mai scriu, să public, pentru că atunci, practic, foarte multă lume poate citi când are timp o anumită informație, deci practic încerc oarecum să mai documentez lucrurile. Acolo a fost momentul când am zis măi, nu mă las, continui. Tocmai pentru a scrie câteva în ghilimele lecții sau a continua să le scriu.
0: Care e disponibilitatea unui medic pentru pacienții lui? Și în timpul liber le răspunde. Cum ești tu? Am văzut că dacă îți scriu pe WhatsApp oamenii, tu le și răspunzi.
1: În funcție de timp, le răspund. În principal, îi rog frumos să-mi scrie doar când este vorba de urgențe. În timpul liber, pentru că, într-adevăr, pentru un om, pentru mai ales un părinte, un copil, să zic, cu simptome mai severe, este urgență. Și atunci le răspund tocmai pentru a-i liniști și a temporiza un pic lucrurile. Are da câteva sfaturi legate de conduită și ce să facă. Oarecum. Da, e e o întrebare destul de destul de grea. În mod normal, timpul liber ar trebui respectat, dar trăim trăim, și într-o țară în care lipsa educației, că aici aș pune punctul pe exact lipsa educației medicale, favorizează povestea asta adică de multe ori ne trezim și cu uh, telefoane sau mesaje a început să-i curgă nasul ce se fac și atunci mă gândesc la copilăria mea în care cu părinți medici îmi curgea nasul toată iarna și nu îmi făcea nimeni nimic <laughs> dar acum orice simptom adică există și o oarecare exagerare tot datorită stresului tot datorită uh,
0: Presiuni.
1: presiunilor celor din jur, de fapt presiunilor grupurilor etc. simptome minore să fie abordate uh, rapid ca să zic așa de către părinți aș prefera ca să fiu sunat doar pentru urgențe sau bineînțeles de exemplu dacă le spun eu părinților să mă sunați la anumită oră să vedem cum evoluează sau dacă fac niște analize și mă interesează urgent rezultatele respective, rog să mi le trimite și discutăm pe ele. Dar într-adevăr, pentru chestiile astea nu fac rabat. Dar ar fi bine să rămânem pe un domeniu când lucrurile-s doar serioase.
0: Cum te deconectezi tu de... de, de unde ție energie... Cum faci? Că mă gândesc că ești copleșit câteodată de toate...
1: Mai Asta spun... În ultimul an chiar am ajuns destul de obosit, destul de surmenat, pentru că nu am mai, nu am mai găsit uh, timpul acela pentru energie. Practic, uh, mi-am înmormântat bicicleta, mă duceam înainte pe munți cu bicicleta, cu MTB-ul de un an și n-am mai pus piciorul pe pedală. Uh, era unul din lucrurile care mă deconectau mă mai deconectez, bineînțeles, în familie sau gătind, sau e foarte important, foarte important mediu de acasă, că până la urmă acolo e un lucru în care mai poți și ți iei resursele. Dar revin, concediul n-am avut nicio zi de aproape de un an și jumătate, ca să înțelegi și majoritatea colegilor mei, nu vorbesc de mine aici, vorbesc chiar de majoritatea covârșitoare a colegilor mei, nu au avut concediu, cel puțin medicii de familie. Deloc. Deci acolo suntem, în momentul de falsă.
0: Dar nu s-a putut, pentru că nu te lasă conștiința să pleci știind că sunt foarte multe cazuri, sau... Nu există înlocuitor, nu?
1: Da, ne mai înlocuim între noi, dar până la urmă noi am avut tot timpul cazurile și de COVID pe care le urmăream telefonic. Am avut, să zic, perioade cu 30-35 de cazuri active pe care îi se unam zilnic, ca să înțelegi. Deci erau 30-35 de telefoane și nu îi întrebam doar cum se simt ei, pentru că majoritatea era în familie, mai făcea copilul poate un pic de febră, sau soția, deci, practic, conversația era un pic mai amplă și mai lungă și, practic, nu puteam să-i lăsăm rupți pe oamenii ăștia care, oricum, aveau anxietatea bolii și o anumită frică, nu puteam să-i lăsăm descoperiți, pentru că noi îi cunoaștem cel mai bine. Chiar și colegul, dacă face eforturi, și uh, nici nu mai unde să te duci până la urmă. Adică, uh, chiar dacă mi-aș fi luat liber, tot cu gândul acolo aș fi fost. La ei. Deci, nu, făceam, nu, 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 nu pot să spun că foloseam timpul pentru a mă relaxa. Probabil tot așa răspundeam la telefoane. Uh, încă o dată spun, vorbim, vorbesc de toți toți medici.
0: Care ai văzut că sunt cele mai frecvente efecte după ce un om a trecut prin COVID?
1: Un studiu american ne arată că între 10 și 30%, deci un procent din punctul meu de vedere enorm, rămân cu complicații post-boală de diferite tipuri. De la complicații neurologice, cardiace, inclusiv digestive, psihice, psihiatrice, area de complicații este foarte, foarte mare, de ce? Uh, fiind o boală vasculară ea afectează, practic poate afecta întregul organism uh, dintre pacienții mei cu complicații pericardită am avut post-covid pacient tânăr cu pericardită, pacient tânăr cu trombocitopenie adică scăderea numărului de trombocite la niște valori uluitoare uh, foarte mulți au rămas cu astenie cu oboseală cronică, am și pacienți care au rămas fără gust miros recuperat după deja 4-5-6 luni, da. recuperat complet, foarte polimorfe, ca să zic așa, manifestările și foarte diferite complicațiile, deci totuși nu este... noi, noi am început noi am învățat să numărăm alb-negru morți și cei care au, cei care au supraviețuit. Într-adevăr, procentul Procentele nu sunt, sunt mari pentru o boală virală, enorme de 3-4%, dar restul sunt considerați tratați. Ei, din acei mulți 95-96% vindecați, între ghilimele, 10-30% rămân cu complicații. Va fi o problemă enormă de sănătate publică, nu vorbesc de România, peste tot în lumea unde s-a extins foarte mult în următorii ani, din punctul meu de vedere. O problemă de nuanțele acestea de gri. Lucru, uh, oamenii vorbesc destul de puțin, sunt ignorate, din păcate, dar impactul pe care o să-l vedem va fi unul copleșitor. Un om poate va avea nevoie de multe servicii medicale de recuperare, de mult concediu, poate ajunge să, uh, să trebuiască să schimbe jobul pentru că nu mai face față, etc. 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 Adică și un impact social, și un impact economic. Serios.
0: Asta se va vedea așa în următorii 10 ani chiar.
1: Cred că în următorii 2 ani. Wow. Cred.
0: Văzând
2: plaja asta mare de efecte adverse pe care le poate avea boala asta. Și post-boala. COVID long. Da. Long COVID, asta... așa cum îi spunem. Uh-huh. Da. Sindromul long COVID. Da. Te... da. Ce, Ce trece prin cap când te gândești la toți antivaxării și cei care transmit mesaje negaționiste în legătură cu boala?
1: Nici nu știu. Am trecut prin de toate simturi.
2: Te întreb <laughs> pentru că ești medic și, na, poate ai un răspuns mai mai asumat decât noi. Da,
1: nu știu. Cred că ca orice om am trecut prin toate stările posibile de la supărare, la tristețe, la aici dădeam eu un exemplu foarte important, până la urmă sunt la un moment dat scriam pe Facebook cred că totuși în România din păcate avem destul de polarizate opiniile și părerile și din păcate în toată evoluția asta a antivaxerilor științific că ei de fapt ce fac? Ei culeg informații trunchiate și le generalizează sau vicii chiar și medicale pe care ei le generalizează și sunt prezentate ca un adevăr absolut da, este cred de spus ce simt nu știu, o, simt exact ca orice om profesionist în anumit domeniu în care cineva încearcă să dărâme toată construcția și tot ceea ce lucrează și face respectiv om în acel domeniu. Cam asta simt.
0: Cum ti se pare că a mers campania de vaccinare?
1: Eu zic Sau că am... merge? A, a început foarte bine, a mers destul de bine. Deocamdată avem o o mică prăbușire a campaniei, adică uh, de vaccinare, va trebui în continuare să mai uh, pe fondul relaxărilor și pe fondul num- scăderii numărului de cazuri. Uh, sunt Din păcate, sunt diferențe foarte, foarte mari în țară, între anumite zone, între orașe, între uh, sate chiar, între două sate, sunt diferențe. Deci sunt diferențe foarte mari. Eu sper să continue, chiar dacă acum, să zic așa, este un pic subturată și atâta timp cât mai avem un pic de pace și liniște, o lună, două, trei, până mai avem încă cazuri puține, sper să să se mai acopere ceva populație prin vaccinare. Sper. Vedem.
0: Care e sfatul tău pentru cei cărora le e frică de vaccin, nu îl resping, dar le e frică să nu pățească ceva când fac vaccinul.
1: Să se informeze. Îi îndrum spre medic și nu cred că există medic care nu, indiferent, să zic, au anumite afecțiuni cronice, să zic reumatologice sau anumite tratamente care să se ducă inclusiv la specialistul respectiv și să-l întrebe. De deci să comunice cu medicul. De acolo pleacă tot. Eu zic că cea mai bună soluție este să comunice. De cele mai multe ori, noi nu tratăm boala atenție, tratăm individul. Și atunci, fiecare individ, având anumite lucruri specifice, anumite afecțiuni, anumite inclusiv la anumite gânduri, cred că așa ar fi cea mai, cea mai corectă soluție. Noi le acordăm timpul necesar. Chiar și în afara programului, de foarte multe ori am răspuns la telefoane legate de vaccinare și să știi că discuțiile au fost destul de individualizate. De aceea nu există un nu știu, un panaceu așa al informațiilor uh, comunicarea cu medicul.
0: Edina, mulțumim mult pentru informații și te mai așteptăm la noi.
1: Mulțumesc mult, chiar sunt foarte onorat să mă aflu la voi pentru mine medicina nu poate exista fără cultură, deci să fiu, serios vorbesc, chiar nu există. Mulțumesc da. mult!
0: Educație, că asta e cuvântul pentru toate. Da. Mulțumim și noi!